1: Bonjour Rudy, bonjour à tous <rire> Je te trouve très cordial Fabrice, qu'est-ce qui se passe Tu es de mauvaise humeur <rire> Non, 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 mais c'est vrai que maintenant c'est toi qui refais l'introduction, euh, je n'ai pas besoin d'être dans le mood, je peux me reposer, être détendu, je suis, <rire> bah, je bah, suis calme. <rire> c'est bah, important d'être détendu pour être
0: souple, hein. on va en reparler <rire> juste après, mais si tu es crispé, tu ne peux pas être souple. Bref, ra rapide introduction pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, on est donc les fondateurs du site superphysique.org qu'on a créé en 2009, avec pour but de démocratiser les bonnes connaissances pour les pratiquants naturels que nous sommes, parce qu'on a fait plein de conneries à écouter les pratiquants dopés. Si vous ne le savez pas, la est un monde hypocrite, où plein de personnes sont dopées et disent qu'elles sont naturelles. Et donc, ça nous énervait, on a eu plein de blessures, on a perdu du temps. Et donc, on s'est donné, en 2009, la mission de démocratiser les bonnes connaissances pour éviter de vous faire perdre du temps, en gros, de partager notre expérience. Et donc, de fil en aiguille, il bah, y a plein de projets qui se sont greffés. Je ne vais pas rentrer en détail dans tout, mais il y a la marque de compléments alimentaires Superphysique Nutrition, il y a l'application SP Training, il euh, y a euh, le Super Physique Gym, donc ma salle de musculation à proximité d'Annecy, la Villa Superphysique qui vous accueille sur un droit ou loger à proximité d'Annecy, il y a le livre de Fabrice Musculation Alter, donc directement sur le site, c'est directement sur Superphysique Nutrition maintenant. J'allais dire sur le site musculationalter.fr, euh, en fait c'est directement sur Superphysique Nutrition. Et de mon côté, j'ai également mon site RudiCoya.com qui existe depuis 2006. Je vous propose du coaching à distance euh, depuis maintenant bah donc 16 ans mais également des livres et formations dont l'information super physique sur laquelle je vais revenir un petit peu après et euh, des livres dont le dernier le guide de la session naturelle et vous serez ravi d'apprendre que demain car demain on est mercredi mon on enregistre je vais à la poste et je suis à jour dans tous les envois donc là si vous n'avez pas votre livre que vous avez commandé d'ici fin de semaine prochaine n'hésitez pas à m'écrire parce que tout sera posté euh, du moins tous ceux qui ont commandé avant le, euh, on est combien, avant le 15 juin ou du moins le 15 juin inclus. Bref, et donc dans ces podcasts qui existent depuis maintenant euh, plus de cinq ans, on répond. Presque cinq ans. Presque cinq. Ah, presque cinq ans, mais bon. On avait commencé les podcasts en 2010 pour ceux qui se souviennent, ils sont encore disponibles sur le site Superficie Puis ensuite j'en ai refait avec un autre collègue pendant euh, quelques années, et ensuite j'ai tanné Fabrice, euh, je l'ai harcelé pour en faire parce que j'avais commencé à les faire tout seul pour ceux qui ont écouté depuis le début ou qui se refont les premiers épisodes. Et donc, j'en faisais un peu tout seul et euh, j'ai tanné Fabrice pour lui dire, allez, viens raconter tes histoires. Euh... <rire> et j'ai réussi à le convaincre. Bref, et donc dans ces podcasts, on vous partage un bout de notre actualité, souvent en rapport avec la musculation, avec nos tests. Euh, et après, on répond aux questions, aux meilleures questions en tout cas selon nous, qui sont postées, qui sont postées sur les forums super physiques qui sont bah, les plus vieux forums du web, puisqu'ils repose sur Smart Weight Training, le tout premier site de Fabrice qui date de 1999. Et donc, euh, le forum euh, contient euh, plus de contenu que n'importe quel autre site. Et il est encore un peu actif. Il y a encore quelques personnes qui postent des questions, notamment en ce mois de juin, où il fait beau, et où tout le monde se prépare pour le summer body. Fabrice, est-ce que tu es prêt à aller à la plage, d'ailleurs
1: Ouh, je suis, je suis déjà allé à la plage. D'ailleurs, ah, ah, bah, tiens, la une blague, c'était assez drôle. J'étais il, il y a pas longtemps et sur le parking donc j'étais pas dans la plage j'étais sur le parking je vois une fille de dos qui marchait en tongs et le cul complètement à l'air en fait comment ça à l'air et eh ben tu, tu voyais complètement tout son cul quoi et en fait ce qui se passe c'est que la fille elle avait un t-shirt et un maillot de bain mais le, le T-shirt était bloqué par son sac à main, ou je me souviens plus ce qu'elle avait dans la main. Et du coup, il, il n'était pas descendu pour couvrir les fesses, en fait, son, son T-shirt. Tu vois, il était resté euh, en haut de la fesse. Et puis, comme elle devait avoir, je suppose, un, un maillot d'un string taille haute, et ben le T-shirt, il couvrait juste le haut du maillot d'un string... Et du coup, de dos, j'avais l'impression qu'en fait, elle qu'elle était cunue, qu qu Et je me suis dit, mais décidément, ce n'est pas, pas les, les photos des. Des plages dans les années euh, 50, où tu sais, les filles, elles ont des, certes des deux pièces, mais euh, ça ressemble plutôt à des shorts, le maillot de bain, et puis il est très courant au niveau du haut, puis elles sont toutes minces. Là, tu as droit à des <rire> bonnes grosses fesses et des bonnes grosses cuisses, dead parking, mon petit Rudy. <rire> ah, t es, t es, je veux dire
0: que tu es rentré chez toi après. <rire> euh... Tu as, as même plus besoin de tes lunettes déshabillantes? c'est ça, c'est
1: ce que j'avais dit quand on était petit, on rêvait de lunettes déshabillantes maintenant on rêve de lunettes habillantes et donc évidemment en bon
0: samaritain que tu es, tu lui as dit écoutez je crois que vous avez oublié de mettre votre bas de maillot de bain donc voici
1: j'ai pas dit, je vais laisser aller dans le centre-ville comme ça, aller pas les pieds dans le centre-ville c'est quoi cette histoire oui, le centre-ville, si on peut appeler ça
0: une ville il y a 4 ans qu'il arrive des trucs comme ça, quoi c'est
1: incroyable et pourtant, euh, je ne sors pas souvent de chez moi, hein, mais bon. Il ah, mais tu es,
0: es gâté. Tu... Toi, quand tu sors, on peut dire que le bon Dieu te fait des cadeaux. <rire>
1: C'est-à-dire qu'en fait, peut-être je suis, peut suis sur-observateur quand je sors. Je sors bah, ouais, sur...
0: ouais, ouais. En fait, tu mates le, tu mates le cul des, des filles. Quoi. On a bien compris ce que tu fais.
1: Alors Fabrice, quelles
0: sont tes actualités cette semaine
1: Que se passe-t-il pour toi Ah, et ben, le testeur fou a encore frappé donc, j'ai testé tellement de choses en muscu au fil des années que euh, j'avais de moins en moins de choses à tester et j'étais fort déçu en tant que testeur fou que j'étais. Mais heureusement, ces dernières semaines, euh, j'ai été happé à nouveau par YouTube et cette fois-ci, j'ai testé des tonnes d'exercices de, de mobilité et d'échauffement euh, voilà, à faire avant la séance de muscu. Et donc, comme ma routine de mobilisation articulaire qui est présente sur la chaîne YouTube type super physique et qui est la routine aussi que je propose dans mon livre et que je fais depuis des années, elle était peut-être plan, plan, puis has been, je me suis dit, bah, il est temps de, de tester des mouvements de mobilisation euh, modernes tels qu'on peut voir dans des tas de vidéos YouTube où voilà, tu as des vidéos YouTube qui vont te dire euh, 30 euh, super exercices euh, de mobilisation ou alors euh, ma routine d'échauffement avant une séance de muscu, enfin bref, il y en a des tonnes et des tonnes. Et donc, bah, j'ai ai testé pas mal de trucs et je voulais en parler. Et
0: Alors, conclusion... J'imagine que tu en as trop fait comme d'habitude. Tu t'es laissé avoir et que maintenant, tu reviens sur euh, ce que tu faisais pour dire euh, finalement, il euh, n'y a que ça, ça et ça qui valent le coup.
1: -ce que ça oui, oui c'est un peu ça. En fait, trop de mobilité, tu la mobilité. En gros, pour faire simple, euh, la routine de mobilité que je propose, moi, elle est... on est debout. Et en fait, on prend articulation par articulation, puis on va faire euh, différents exercices. Alors, je donne un exemple pour que tout le monde comprenne. On, on commence par le cou. Voilà, on fait le truc classique. On fait des mouvements avant-arrière, euh, latéral, transversal. Et là, c'est bon pour le cou. Ensuite, on passe aux épaules. Euh, voilà, on fait des mouvements d'épaules. Après, c'est la colonne. Un coup, on incline. Un coup, on fait des rotations. Voilà. Et toutes les articulations euh, du corps, en gros, je les passe comme ça, une par une dans la routine que je propose. Et il y a juste les deux exercices finaux où il y a des, où on fait des flexions et du squat sumo, où là, voilà, on va solliciter quelques articulations en même temps, c'est-à-dire les chevilles, les genoux euh, et les hanches. Mais globalement, c'est vraiment un par un. Et du coup, c'est vrai que ça prend vite dix euh, bonnes minutes pour voir un peu plus si on redouble les, les choses. Alors que quand tu regardes, ce qui est proposé sur Internet dans les vidéos, souvent, c'est des mobilisations où tu euh, combines plusieurs articulations en même temps, des torsions, des inclinaisons de la colonne vertébrale. Tu vois, ça fait, ça fait plus moderne. Ça fait plus classe. Le truc. Et donc, <rire> j'en ai, j'en ai testé, j'en ai testé plein. Alors, euh, évidemment, je faisais, des fois, je faisais ma routine et ensuite, je faisais les trucs que j'avais vu sur Internet. Donc, ça me prenait des plombes. Et j'ai aussi fait des tests. où Je sais directement les échauffements qui étaient proposés sur Internet à base de mouvements complexes. Et après, euh, je faisais mon truc. Et en fait, eh ben, il s'est avéré que tout ça. Ma, euh, la conclusion, c'est que tout ça pose pas, plein de problèmes. Ah. Alors le premier. Alors je vais t'expliquer. Déjà, dans les programmes d'échauffement tout fait que j'ai trouvé sur Internet, il y a une partie de l'échauffement qui se passe en étant accroupi au sol, en étant à quatre pattes voire même en étant euh, couché, tu vois, sur le ventre ou, ou sur le dos. Alors, pourquoi pas Mais si tu veux, quand tu, quand c'est déjà le début de ta séance et que tu commences déjà par être accroupi ou assis, euh, ben bah moi, ça ne me dynamise pas, en fait. Tu vois, je préfère faire mon truc où je suis debout parce que si déjà tu commences assis, euh, tu vois, et donc déjà, ça, ça me posait problème, c'était n'était pas mon truc. Alors, il y en a peut-être que ça leur convienne, mais moi, déjà, commencer en étant assis, ça ne me va pas. Et donc, typiquement, un exercice classique que j'ai vu souvent, c'est de se mettre euh, assis et de faire un, un... assis avec les pieds devant soi, puis de faire un mouvement de glace avec ses jambes, tu vois, pour solliciter les, les hanches. Je sais pas ce que tu visualises, mais bon. Oui, oui, Moi, je je, fais, je, fais je, je moins, crois, crois voir. Voilà, et donc ça, je le fais des fois en fin de séance, mais pas au début parce que je suis assis. Et donc moi je propose autre chose debout pour solliciter les mêmes les mêmes articulations des hanches. Et même si c'est plus long debout, je préfère ma version debout. Donc voilà, déjà ça ça me convenait pas. Le deuxième truc c'est qu'en fait quand tu as des, des étirements mobilisation des étirements actifs ou mobilisation articulaire qui combinent plusieurs articulations, eh bien le truc c'est que si tu n'as pas le bon niveau de souplesse pour une des articulations en question, et eh ben, tu vas compenser avec les autres, tu bien vois. Sûr, et donc, sûr. tu peux avoir l'impression de bien faire le truc, puis au final, non, t'es es, surétiré d'un côté, et, et de l'autre, es raide. Enfin, tu vois, ça, ça va pas comme il faut parce que, avec les compensations, ça t'empêche de vraiment mobiliser l'articulation qui était raide. Alors que quand tu fais du un par un, comme je fais, et eh ben, au moins, si tu as des lacunes, elles, elles sont traitées. Mais quand tu fais voilà, trois articulations en même temps, il faut déjà que tu aies le bon niveau de souplesse pour, les... pour faire l'étirement en question. Et ce n'est pas si facile de, de savoir si tu as le bon. Parce que tu n'as pas toujours conscience que tu compenses. Il y a ça. Et puis, il y a aussi que des fois, tu peux réussir un côté, mais tu loupes l'autre côté. Par exemple, moi, je suis euh, plus souple de l'épaule la... droite que de l'épaule gauche. Ce qui fait qu'il bah, y a des étirements, qui vont enfin, des mobilisations articulaires qui font trois articulations en même temps dans l'épaule, ben côté droit, ça va, mais côté gauche, ça ne va pas, je compense. Et donc, tu le... et donc, tu que le coup de le poignet ben, Oui, y a, y a, y a, ça ne va pas. Oui, effectivement, ça ne va pas. Donc, il y a, y a ce truc-là. Ben, par exemple, à un moment donné, il y a un truc hyper classique, c'est tu te mets en position fente, tu mets une main au sol et puis tu fais une torsion, puis tu mets l'autre main en l'air. Et euh, ben, ça, je demande à ma femme si je le faisais correctement. Et puis, elle m'a dit, bah ouais, mais es censé tendre la jambe arrière, si tu fais exactement comme le type de la vidéo. Donc, pas de problème, je tends la jambe arrière, sauf que qu'est-ce qui se passe? et ben, bah, pouf, j'ai mon dos qui se cambre un petit peu plus. Alors qu'en fait, il n'aurait pas dû se cambrer plus. Donc, bref, du coup, ça, il y a plein de problèmes qui se posent. Le troisième truc, justement, ben c'est que tous ces trucs complexes, tu peux pas te regarder devant la glace en les faisant parce que pour te regarder, comme tu as pris des propositions pas possibles, il faut que tu tordes la tête. Mais comme tu n'es déjà pas dans une position où tu peux tordre la tête, eh ben au final, euh, tu es obligé de te baser sur ta proprioception pour être sûr que tu les fais bien. Et en fait, euh, ben on n'en est pas sûr du tout. Faut que tu te filmes. Filme-toi, Fabrice. Fais-nous rêver. Ouais, alors je te dis pas la galère si tu dois faire le truc, te filmer, regarder après ta séance si tu les as bien fait. Il y en a pour la journée, il y en a pour la. Bon, c'est compliqué et puis si tu fais chier ta femme à chaque fois ben, les premières fois elle vient mais les suivantes elle commence à en avoir marre de venir Donc, elle voilà. se barre avec un autre type elle se barre avec <rire> un autre type elle dit eh, voilà j'en ai marre un des problèmes c'est que c'est compliqué à apprendre chez soi tout seul en fait à reproduire le mouvement qu'il y a dans la vidéo en fait c'est compliqué alors que ma petite routine de mobilisation articulaire un par un debout que tu fais face devant le miroir t'es à peu près sûr que tu fais les choses bien tu vois tu peux te regarder et euh, alors après, il y a un autre truc qui me convenait pas, c'est qu'il y a beaucoup de ces exercices qui ont tendance justement à faire des mouvements excessifs de la colonne vertébrale. Et après, je trouvais que ma colonne vertébrale, elle était trop étirée, entre guillemets, tu vois. Un peu la même chose que quand tu te suspends à la barre fixe, tu vois, tu te, tu te suspends pas à la barre fixe avant une séance d'entraînement parce qu'après, tu as la t'es étiré des vertèbres et t'es plutôt flagada en fait t'as pas envie d'aller euh... oui tu te relâches trop tu veux dire ça te relâche voilà t'es trop. Tr tr trop relâché et euh, ben, j'avais l'impression qu'il y ait des étirements il me relâchait trop la colonne vertébrale en gros il... pour, pour essayer de il te donnait il du goût quoi du il te donnait ouais, du il goût il... Ouais, du jeu voilà oui il donnait trop de jeu entre les disques. Alors ça, c'est super à la fin de la séance, mais en début de séance, surtout avant de faire de la corde à sauter, j'ai pas envie de donner autant de... que ça aux disques parce que justement, je vais les, je vais les repasser. Et donc euh, ça, ça n'allait pas non plus. Et puis enfin, et eh ben, mais là, ça revient aussi au fait que peut-être je n'avais pas la souplesse suffisante pour faire certaines positions. C'est que, euh, euh, comment dire, si je faisais toutes mes propres mobilisations avant de faire certains exercices, ça allait. Si je faisais directement les exercices qui étaient conseillés euh, parfois en échauffement, et eh ben j'avais, j'étais froid. En fait, j'avais les épaules froides pour faire l'étirement complet qui était préconisé par la, par le type en fait. Tu vois, il fallait que je m'échauffe pour faire la mobilisation, pour pas niquer. Et donc, me niquer. Donc... Mais <rire> il y en avait pas combien
0: d'heures, il y en combien d'heures à faire tout ça. <rire>
1: Ben en fait, justement, pourquoi je me, j'avais je me, je, je me, je, testé tout ça, c'était que l'idée c'était que quand tu, fais, quand tu fais des mobilisations articulaires complexes où tu mélanges plusieurs stretches en même temps, l'idée c'était de gagner du temps. Et voilà, l'idée c'était de gagner du temps plutôt que de faire one-to-one. Et euh, mais donc, en fait, bah dans mon cas, ça n'a pas marché parce que j'avais n'avais pas le, le niveau requis, en tout cas, pour faire ces, ces trucs compliqués. Et comme je l'ai dit, euh, vraiment, ne pas être debout, moi, c'était ne pas être debout pendant tout les chauffement, c'était un petit peu gênant. Alors du coup, j'ai juste gardé quelques petites choses. Et euh, bah, notamment, j'ai gardé quelques petits exercices qu'on appelle des exercices métaboliques. Alors j'ai vu que c'était comme ça sur YouTube, genre euh, voilà du jumping jack. Mais en, en croisant les bras devant soi ou en montant les, les mains très haut au-dessus de la tête, voilà, des, des petits exercices comme ça qui complètent la fin de mon échauffement. Mais sinon, tous les trucs complexes, euh, euh, je, les, je les ai virés. En fait. Ah, mais de toute façon,
0: on voit avec ton exemple qu'en fait, c'est super facile de se perdre. Euh, en, en muscu, on n'arrête pas de le dire, mais c'est hyper facile de ne pas savoir quoi faire, de faire tous les exercices possibles et inimaginables, de prendre euh, mais notre époque c'est le bouquin de Fred de Lavier qui des mouvements de muscle puis de faire tous les mouvements pour les biceps par exemple. Et là on voit que maintenant que quel que soit le domaine, en fait, il y a tellement de trucs que si on n'est pas avancé ou si on a tendance à être un testeur compulsif <rire> et ben bah, bah, en fait, on, 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 va, <rire> on va vraiment on va on va tout faire, en fait, on va se perdre et on va passer un temps fou. Et les bases en fait de la mobilité entre guillemets comme, comme la euh, compris Fabrice, on espère qu'il va se dire maintenant, mais c'est articulation par articulation. Je te rappelle chaque fois, c'est redonner de la fonction d'articulation. Donc, par exemple, pour l'épaule, c'est flexion, extension, rotation interne, rotation externe. Et seulement après, une fois que à cet ce on a retrouvé cette euh, capacité de mouvement au niveau de l'épaule, et ben on peut faire des trucs plus complexes. Mais il faut d'abord, entre guillemets, et c'est un peu la base, faire du one-to-one -one, articulation par articulation. Et après, on peut se poser la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ça. Et il y avait une question justement sur, sur les formes qui est hyper intéressante. C'est un peu dans le même sens, c'est une question de MEK qui euh, demande, bah voilà, euh, moi comme étirement, en fait, j'en fais pas, mais avant la séance, je fais euh, deux séries euh, de quelques exercices, euh, genre jambes entendu, presse à cuisse, et puis un autre exercice, mais je les fais très, très lentement. Est-ce que c'est bien euh, comme étirement euh, Est-ce que ça, ça peut être bien quoi Et je lui dis, bah, c'est très difficile de te répondre, parce qu'en fait, et comme je dis euh, souvent ces dernières semaines, sans tester une personne, sans la manipuler, sans tester toutes les articulations articulation par articulation, et encore en fonction de ce dont elle a besoin, peut-être pour développer ses muscles, ou pour faire une activité sportive, c'est très difficile de dire que ce sont des bons étirements et que c'est ce dont elle a besoin. C'est encore pire que de choisir un exercice en muscu. Les étirements, c'est vraiment quelque chose de très, très personnalisé en fonction des faiblesses, entre guillemets, qu'on va avoir. et Dans un cas, ce que fait M.E.K., bah ça peut lui convenir ça peut être super et tout, mais si le problème se situe en amont, c'est-à-dire au niveau des articulations, au niveau du mouvement, au niveau des articulations, et ben en fait, il faudra travailler à cet endroit-là et non pas comme il le fait là, en travaillant que sur, on va dire, le renforcement de ses muscles. Parce que là, il travaille surtout euh, la souplesse et euh, la mobilité de ses muscles et non ses articulations. Donc ça, ça peut très bien marcher. Mais si on a un problème aux articulations en amont, ben en fait, on va faire comme d'un tout l'heure. On va compenser et au final, ça va aller à l'encontre du but recherché. Donc pareil, je prends un exemple. Vous avez une cheville comme moi qui est beaucoup moins mobile que l'autre. Euh, et que vous étirez à la presse à cuisse là forcément vous allez peut-être plus ouvrir le genou d'un côté euh, vous allez mettre le pied peut-être un peu plus haut vous allez peut-être plus euh, ouais, l'ouvrir l'autre vous allez moins l'ouvrir et donc, en fait vous allez faire un mouvement complètement asymétrique et euh, ça ne va pas aller dans le but recherché qui est de faire des étirements qui servent et qui vous font du bien et ça va plutôt vous faire euh, plus de mal que de bien surtout si après vous mettez euh, plein de poids lourds donc euh, encore plus que les exercices en musculation c'est vraiment une histoire de personnalisation le choix des étirements et euh, c'est
1: pour ça qu'on ne peut pas donner ouais, vraiment… attends, Rudy, parce que là, c'est un peu confusant. Ton truc. Parce qu'il y a deux choses. Il y a ce qu'on fait en début de séance. donc Moi, j'appelle oui. ça mobilisation articulaire voilà, mobilisation. ou euh, étirement actif. En gros, euh, c on bouge euh, dans voilà. on bouge. Voilà. toutes les articulations. On bouge. Voilà, toutes les articulations. Et il y a ce qu'on fait en fin de séance, où là, il y a une part d'étirement actif et une part d'étirement euh, passif. Là, effectivement, euh, sur les étirements passifs, il faut pas faire euh, n'importe quoi non plus. Et effectivement, on peut parler de personnalisation. Mais sur la première partie, on peut dire qu'il y a. Un, oui, il y a un consensus Voilà, il y a une voilà, un espèce de consensus général sur euh, ce, qui, ce qui doit être fait. Tu vois, personne ne dit. Bien, bien sûr. Je euh, pas, vais aller plus après. Euh,
0: dans dans l'optique où tu manques justement de mobilité sur l'articulation, ou là justement, comme on, on le disait quelques podcasts, où c'est à faire en échauffement juste après les mobilisations, de travailler cette mobilité. Et là, pour savoir quel exercice de mobilité tu dois faire, eh ben, ça dépend vraiment de chacun.
1: Oui, voilà, ouais, tout à fait. Là, là, typiquement, eh ben, de la même façon, on peut aussi adapter euh, les mobilités qu'on fait en début de séance en fonction de, des groupes musculaires qu'on va entraîner. Alors, j'avais fait une vidéo là-dessus sur euh, des, mobilités, des mobilisations articulaires que je rajoutais en plus avant ma séance de corde à sauter. Euh, au niveau des chevilles particulièrement, parce que du coup, ma, ma séance de mobilité, on va dire générale, adaptée à la muscu, elle n'insiste pas assez sur les, les chevilles. Et donc du coup, ben, je rajoute exprès pour la partie corde à sauter. Et de la même façon, quand je fais la séance de muscu cuisse, eh ben, je vais rajouter quelques petits exercices ou doubler ou retripler quelques exercices au niveau des genoux. Et si c'est la séance au haut du corps, eh ben, pareil, si c'est la séance pour le, je sais pas moi, le dos, eh ben, je vais peut-être faire un petit peu plus de, comment on peut plus ça, de, de, flexion, extension de la colonne vertébrale. Voilà, il y a des petites adaptations comme ça que je fais en plus de la séance de mobilité générale. Et puis, effectivement, bah, ben après, il y a, si on veut améliorer la mobilité pour certaines parties, ben, là, c'est pareil, on peut encore rajouter des, des petits exos qui vont se greffer sur le truc de base. C'est en ça qu'il y a une espèce de personnalisation. Mais sinon, euh, alors, on est quand même censé mobiliser… Euh, Bien sûr, toutes les articulations, voilà. au,
0: au moins au moins pour euh, maintenir, on va dire, euh, une certaine fluidité euh, au niveau de celle-ci.
1: C'est ça. Et alors, euh, ce que j'ai vu aussi, c'est que tu as tous des… Tu plein de gens qui te proposent des trucs, hein, y compris des Français. D'ailleurs, j'ai vu des sites français euh, où t'as des, des types qui sont bons. Et le truc, c'est que quand c'est des mobilisations articulaires compliquées qui sont proposées en échauffement, par exemple, euh, tu, tu tapes par exemple sur Google « échauffement pour la musculation », tu vas tomber sur certains sites, et puis en fait, chacun va te dire « voilà, c'est la séquence qu'il faut faire ou que je propose ». Et tu t'aperçois qu'il y a beaucoup de différences euh, entre les, les, les choses et du coup, tu retombes dans le truc, mais merde, qu'est-ce que je suis censé qui faire raison. Qui a raison Qui a raison, raison Parce que c'est vraiment, pas, parce que des fois, c'est vraiment pas la même chose. Et euh, la dernière fois, j'avais parlé de mes trucs, des des exercices, enfin des mouvements d'animaux qu'on pouvait faire, et j'en ai acheté un, euh, j'ai acheté un livre ouais, sur euh, Amazon là-dessus. Et du coup, le sur type Sur Amazon propose... Ah non ouais. Ah non le, Bah là, c'est un peu compliqué, c'est des livres anglais. Et le type qui proposait, j'en ai acheté deux. Et ben, bah, sur les deux livres. Les deux types proposent un échauffement, tu vois, mais il est complètement différent d'un livre à l'autre, en fait. Et finalement, à chaque fois, tu as un type qui te propose son échauffement et tout est toujours fort différent, tu vois. Donc, bien bon, bien sûr, bien sûr. c'est pas, euh, pas simple de s'y retrouver. Donc, voilà, moi j'avais proposé ce truc-là de mobilisation articulaire une par une. Voilà, il y avait une espèce de cohérence. Bien sûr. Je sais que Michael Gundil, dans son livre, lui, il proposait de faire quelques exercices euh, de musculation avec des charges très légères. Alors, je sais plus, je crois qu'il y avait euh, des élévations latérales, euh, voilà, des, des petits exos comme ça. Lui, il faisait de la mobilité avec, des, grosso modo, des exercices d'isolation euh, en muscu. Je me souviens plus de la séquence qu'il proposait, mais c'était à peu près l'idée. Il y avait une certaine cohérence aussi. Mais c'est vrai que quand les... Les gens proposent des mobilisations articulaires complexes, ça devient difficile euh, quand t'es pas euh, quand du sujet. Si c'est compli si compliqué, si ouais. c'est compliqué, fuyez. Si c'est compliqué, fuyez. Ouais, ouais, bah c'est un peu ça, quoi. Et C'est vrai que je suis tombé sur des trucs où on te dit, voilà, pour étirer la coiffe des rotateurs, pour mobiliser la coiffe des rotateurs. Euh, il fallait faire des tas de mouvements du coude dans quatre positions euh, du bras différents, tout ça, je me dis oh là là, qu'est-ce que c'est compliqué ce truc-là, comment tu es sûr que tu places ton coude correctement, enfin bon, oui c'est ça, plus c'est compliqué, moi c'est bon.
0: Bien sûr, si tu n'arrives pas euh... à comprendre la, la logique du truc, bah, c'est que ça ne va pas en
1: fait, hein, tout simplement. C'est ça. Mais après, bon, c'est sûr, je comprends. Hein. C'est plus facile de vendre un truc compliqué que de vendre le truc tout simple que je propose. Et en plus, bah, ce qui se passe, c'est que comme les types sont bons, euh, les mobilisations articulaires tout simples, ça les fait chier, eux. Ils sont capables de faire des trucs compliqués. Donc, ils proposent un truc compliqué, mais ils ont oublié que ceux qui vont suivre le truc, ils... Ils savent pas forcément faire le truc compliqué. En réalité, voilà, comment, après plein de tests, finalement, je suis revenu à mon truc de base, avec quelques petits ajouts et puis en me disant que c'était pas si mal ce que j'avais fait. Bien, bien <rire> sûr, bien sûr. Il faut, faut rester
0: sur des choses qui sont assez simples. Et euh, logique, si on les comprend pas, moi je suis plutôt d'avis de comprendre ce qu'on fait. Euh, et si on les comprend pas, bah en fait, fuyez tout simplement. Euh... Mieux, mieux vaut faire quelque chose en connaissance de cause plutôt qu'un truc un peu à l'arrache. On Comprend pas, ou à la fin on va se perdre, on va se dire, merde, qui a raison, qui a tort, je sais plus pourquoi je fais ça, et après ce sera la merde.
1: Eh ouais. non, non, C'est pas évident. Et puis, accessoirement, en faisant tout ça, bah, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait plein de zones où j'étais pas si souple que ça parce que j'arrivais pas bien à faire les trucs, mais bon. comme quoi que ça me gênait pas nécessairement jusqu'ici. Hein. Typiquement, être souple des adducteurs pour faire de la muscu et plein d'activités, ça ne sert strictement à rien hein, en fait, il faut, faut bien le dire. Donc euh, voilà. Tu vois par exemple, Rudy, je ne sais pas si tu sauras ce que c'est, les fentes latérales euh, mais très profondes où tu as le, la fesse qui touche le talon. Tu vois ce oui, que c'est comme exercice voilà, Tu sûr. peux le faire en dynamique, hein, tu fais une fente latérale à droite où tu écrases bien la fesse jusqu'au talon et tu, tu fais de l'autre côté, voilà, ça, ça étire vraiment énormément les adducteurs et les ischios. Et du coup, quand tu n'es pas très souple des adducteurs, ça te défonce. Mais au final, ça ne sert pas à grand-chose pour la muscu, tu vois, parce que tu n'es jamais dans une position où tu as les adducteurs qui vont être étirés autant que ça. Bien pour sûr. courir non plus, pour faire de la corde à sauter non plus, pour plein de trucs, ça ne sert à rien. En fait, à part pour un pratiquant d'arts martiaux, je pense que ça ne sert à peu près à rien cet étirement, tu vois et donc, euh, bah du coup, si tu le fais, non seulement ça te fait perdre du temps, entre guillemets, et puis en plus, tu peux te niquer parce que, qu'il bah voilà, faut déjà avoir une bonne souplesse des adducteurs pour le faire. Non Typiquement, ça, c'est un cas euh, voilà, qui s'est avéré un, un peu merdique. Bien et sûr, je me suis aperçu que c'était pourri. Mais pour cause, ça ne sert à rien. Donc euh, voilà.
0: Bon. <rire> non, mais voilà, voilà. Encore une fois, toutes ces histoires de mobilité, c'est pour ça que quand quelqu'un pose la question « quelle est la bonne mobilité ou autre ?», ça dépend de ce que tu veux faire. Il n'y a pas besoin de s'entraîner à faire le grand écart si on ne va jamais se servir du grand écart. Ou à moins que ce soit un objectif personnel ou autre, mais c'est vraiment, encore une fois, très spécifique. Euh...
1: Voilà. Et Je donc, te... d'où le piège, d'où le piège de ces vidéos de mobilité sur YouTube, où, en fait, euh, on te dit 30 exercices de mobilité génial à faire, et puis, euh, au final, tu euh, t'as 30 exercices qui sortent d'un peu dans ne sait où, on ne sait pas pourquoi, de mais qui. ça te faisait de quoi, plaisir. Tu te
0: sentais fonctionnel, militaire, capitaine. Ouais, déjà... ouais. ouais. Ben après, le...
1: sur le PDF des militaires, c'est quand même déjà beaucoup plus simple ce qui est proposé, mais, euh, c'est vrai que sur YouTube, tu tombes sur des trucs de fou, quoi. Hein. Et... Après, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai, j'ai, un peu piégée, je me suis fait un peu piéger parce que je suis toujours un peu dans le mythe qu'on avait avant où le pratiquant de muscu, avec ses comme il fait du squat avec euh, des poids, euh, n'importe quel exercice au poids de corps il est censé le réussir, vu qu'il est capable de faire du squat avec des poids ou des fentes avec des poids. Mais sauf que maintenant, les exercices au poids de corps qu'on propose ils sont devenus tellement compliqués que ah ben non, pas du tout. En réalité, c'est pas parce que c'est au poids de corps que c'est facile. Euh, c'est devenu compliqué les choses. Bon bah, en clair c'est voilà. pas demain qu'on te verra au cirque du Soleil, quoi. <rire> non, non, clairement pas. Mais sans même parler de ça, euh, voilà, même des trucs qui en apparence euh, ne sont pas le, cycle, le cirque, le du sommeil, du Soleil, euh, s'avère euh, bien plus difficile euh, que je pensais, quoi.
0: Bien sûr. Et je je et connaissais, bon. un, je, je, le du parce que je connaissais un gars qui s'entraînait dans mon ancienne salle euh, à Annecy, et le gars justement est euh, bossé au cirque du Soleil, quoi. Donc il est et tout. Le mec, c'était un sacré athlète. Hein. Franchement, il avait un sacré physique. Il n'était pas énorme, mais il était très athlétique et euh, bah, il maîtrisait vraiment son, son corps euh, dans l'espace de manière assez incroyable. Hein. C'était. Euh... Euh, mais bon. Et moralité, chaque fois que je vais sur YouTube, euh, il m'arrive plein de
1: galères. Je ne Ah oui, je
0: ne sais pas pourquoi tu y vas. <rire> tu le sais depuis le début qu'il ne faut pas y aller. Je ne sais pas pourquoi, pourquoi tu y vas. Alors, les, les seules vidéos que tu devrais regarder, Fabrice, pour ne pas être perdu dans le monde, c'est les miennes. Tu vas regarder mes vidéos. C'est tous les dimanches. là je suis lundi à 8h. Ça
1: dure entre 15 et 25 minutes. Voilà. et euh, au
0: moins tu es sûr de ne pas faire n'importe quoi
1: ouais mais l'algo il est trop bon alors je sais plus comment je suis tombé sur ces vidéos d'animaux sur Youtube mais après sur le côté il m'a proposé des vidéos de mobilité après tu regardes la mobilité ensuite il te propose des exercices au poids de corps à la con etc puis t'en sors plus tu n'en sors plus après tu es piégé tu veux tout tester
0: bien sûr bien sûr mais je, je vois bien euh, pour, pour changer de sujet euh, j'arrive à la fin des cours BPGEPS donc pour les futurs coachs sportifs euh, donc là, bah, ce sera ma première année en, en tant que prof. Et là, bah, il y a, y a deux cours bonus que je fais avec eux, qui sont pas au programme et qui sont pas censés, euh, voilà, euh, vraiment euh, distiller comme conseil. C'est des cours d'alimentation, des cours sur la prise de masse, sur la sèche. Donc, ça tombe bien parce que j'ai écrit deux livres sur sur le sujet. Euh, et, et donc, je suis, euh, c'est ce que je disais à Fabrice Ordonnènes, je suis toujours assez surpris, en fait. Euh, je vais pas dire du manque de connaissances, mais presque, en fait, du manque d'intérêt envers euh, ce que les gens mangent. Euh, je vais donner quelques exemples. Pour vous qui nous suivez euh, bah, régulièrement, euh, peut-être certains d'entre vous ont même lu les articles qu'il y a sur le site, j'ose espérer en tout cas. Euh, bah, en fait, quand je vous dis des euh, protéines, c'est une chaîne d'acides aminés, ça, euh, si aminé, ça vous semble logique. Si je vous dis que les BCA, c'est d'acides aminés, ça vous semble logique. Si je vous dis que on manque tous d'oméga 3 parce qu'il faut un ratio... Euh, particulier vis-à-vis -vis des oméga 6, vu qu'on l'a tellement dit, tellement dit, tellement dit, dans les podcasts, dans les articles, dans les vidéos, que ça vous semble euh, naturel, en fait, ça vous semble acquis. Et pour moi, bah, c'est pareil, j'ai l'impression, en tout cas, si j'avais pas donné ces cours épisodes cette année, j'aurais l'impression que c'était acquis, qu'il n'y avait pas besoin de revenir dessus. Et parfois, justement sur YouTube ou, ou même sur les réseaux, je suis surpris d'un engouement important sur des informations qui sont vraiment d'un niveau très, très bas, donc encore plus bas que ça. Euh, pour dire, par exemple, qu'il y a, je sais pas, euh, 8 acétaminées essentiels ou que euh, l'index glycémique, l'églucide de simple, n'existe plus. Euh, maintenant, c'est l'index glycémique, donc des trucs qu'on, qu ont 20 ou 30 ans. quoi. Et là, avec ces cours-là, bah, je me rends compte, en fait, qu'effectivement, euh, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles autant de personnes sont en surpoids, autant de personnes euh, sont vraiment en mauvaise santé, ou du moins vont vers une mauvaise santé, vers des maladies euh, de manière inéductable c'est que, Très peu de personnes en fait, s'intéressent à ce qu'elles consomment, à ce qu'elles mangent et euh, n'ont pas les bases de l'alimentation. ne savent pas, par exemple, que les protéines sont des nutriments essentiels, que euh, on peut construire des protéines, qu'il y a des glucides à partir des protéines, que les lipides, c'est essentiel, notamment les acides gras euh, mono-insaturés et polyinsaturés. Bref, en fait, je découvre pas mal de choses avec ces cours. Et euh, parfois, je me dis que peut-être, et c'est aussi la question que je vous pose, peut-être qu'on fait trop compliqué quand on donne nos réponses et peut-être qu'il faudrait euh, descendre d'un étage pour reprendre quelques bases donc voilà ma question c'est si c'est le cas n'hésitez pas à le dire on précisera euh, nos réponses mais c'est vrai que c'est surprenant parce que euh, qu comme je disais euh, ça fait presque 16 ans que j'écris des articles sur... il y a 18 ans que j'ai des articles sur le net 16 ans que j'ai oublié mon premier site 13 ans qu'on a super physique et on a écrit des milliers d'articles et plein de vidéos et on pourrait croire que les choses se sont améliorées et en fait euh, bah c'est tout l'inverse qui, pro... qui, qui se produit <rire> c'est tout l'inverse qui se produit <rire> Euh, moi, je me souviens d'une question que je posais sur les formes Smartway Training à l'époque où je demandais justement euh, quel était euh, l'aminogramme du ton parce que ça m'intéressait de voir euh, l'aminogramme du ton pour calculer sa valeur biologique, bref, pour voir comment c'était efficace entre guillemets pour construire du muscle. Et, euh, et là, bah, j'ai dit aminogramme, bon, bah, tout, la plupart des gens restent bouche bée et euh, ne savent pas ce que c'est. Et euh, C'est vrai que des fois, quand on est dans son monde, on se rend pas compte euh, des réelles questions ou des réels besoins que peuvent avoir euh, les gens et là pour des futurs coachs c'est euh, c'est parfois surprenant mais en fait euh, et, et donc j'ai une anecdote encore assez drôle je finirai là dessus il y a quelqu'un pendant le cours qui m'a dit mais en fait on, on a le droit de rien manger <rire> <rire> ben bah, si, si, si. dit si, si si tu peux manger mais tu peux pas manger ça 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 si tu veux être en bonne santé je dis, sinon si tu veux continuer à manger ça tu prends rendez-vous tout de suite avec ton médecin pendant 20 ans parce que euh, tu vas finir malade à moins que aies un coup de chance mais euh... Mais ouais, c'est c'est intéressant de, de voir justement euh... Bah, euh... en fait,
1: est intéressant c'est est le mot en fait il y a deux problèmes là Rudy il y a un le niveau euh, le niveau des gens bon soit euh, peu importe chacun euh, jugera mais là le problème c'est le niveau des gens qui participent à ton truc de BP là avant d'être inscrit on aurait dû leur donner une liste de livres à lire et leur dire ben bah voilà ça c'est très requis avant de commencer l'aller pour avoir lu ça et donc au niveau euh, diététique bon je vais pas lui faire de la pub parce que euh, voilà il y a un livre, grosso modo, euh, de, de référence sur le sujet, sur la diététique pour la muscu, qui est un best-seller. Il faut au moins l'avoir lu avant de, de commencer les cours. Au niveau muscu, je pense qu'on peut dire qu'il faut avoir lu les trois Delavier plus ton livre. Allez, ou au moins euh, le Delavier 2 plus ton livre. Voilà, voilà, c'est ce Delavier que j'en dis. J'en dis, dis voilà. le Delavier
0: 2. En général, je dis Vous devez voilà. lire le Delavier. Si vous n'avez pas le Delavier 2 à la fin du BPGEPS, c'est mauvais signe.
1: Voilà, tu lis de l'avis 2, ton livre, le livre de nutrition dont je parle. Voilà, ça me semble être le bagage minimum pour se lancer dans le truc, tu vois. Et là, ce qu'on voit, bah, c'est que les, les types, ils ont même pas fait ça. Donc, euh, bon, voilà. Est-ce que c'est la nouvelle génération qui est comme ça Est-ce que euh, vous n'avez pas assez insisté sur le fait qu'il y avait des petits prérequis euh, à faire pour non pouvoir non, pouvoir mais faire alors... la formation dans notre condition Je sais pas. Mais C'est triste parce que du coup, tu réexpliques tous les trucs qui sont de la base, et au final, la formation qui devait, entre guillemets, les dépousser un petit peu plus haut, eh ben, tu t'expliques des trucs qui, qui sont dans les livres qu'ils auraient pu avoir pour 20 balles, donc c'est du gâchis. Ils ont une star comme euh, Ils sont super rudis comme profs, et au final, ils n'en bénéficient pas parce que ce que tu leur dis au niveau de contenu, c'est pas, ouais, ouais, pas bah, donc c'est dommage la... sur, sur,
0: sur la sur la diète c'est sûr que là euh... bah, ça ça fait un peu mal au cœur tu vois euh... ouais, ça fait mal au cœur mais bon en fait c'est le niveau c'est le niveau et après je vais pas les excuser mais faut savoir qu'en en BPJ, quand même ils ont beaucoup beaucoup d'heures entre c'est plus comme à mon époque c'est en, en gros s'ils sont pas à l'école ils ont deux à trois jours de cours par semaine et après les deux trois autres jours ils sont en salle et donc euh, bah, ils finissent à 20 heures donc en fait leurs journées euh, sont remplies quoi et après, bah, ils ont le week-end. Certains ont une famille, des enfants. Donc, en fait, bah, ils, sont, ils sont dans le jus, quoi. Ils sont dans le jus. Et donc euh... et après, pour coacher... Tu, la, la...
1: tu veux dire qu'ils qu 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 promènent leur incompétence en salle de muscu
0: <rire> Fabrice, je te conseille d'aller en salle de muscu. Tu vas avoir une surprise. Je peux te dire que mes élèves BPJEPS ont un niveau dix fois au-dessus des gens qui s'entraînent en salle la plupart du temps. Vraiment, c'est... Tu, tu... On voit que tu vis dans une grotte parce que maintenant, le niveau est tellement bas que... Euh... Tu n'imagines pas. En fait, pour s'occuper des gens, c'est avant tout, ben, on le sait déjà, mais c'est avant tout être un bon commercial, bien appliquer le livre, comment se faire des amis de Dalck Energy. Et voilà. Et tu passes pour quelqu'un de. Bah, tiens, j'ai une anecdote. Ce matin, je parle avec euh, le responsable de, de sport l'événement, donc l'école où je suis là euh, après le cours. Et je dis ouais. je dis, bah, j'ai appris que un tel avait été embauché euh, dans sa salle et tout. Mais il me dit, bah attends. j'ai commencé il a embauché. Il me dit, il a pas encore son diplôme. Ben, bah, je dis, ouais, ouais, mais euh, il m'a dit qu'il avait été embauché. Il a son contrat. Euh, il a commencé le 2 juin, tout ça. Il dit mais attends c'est quoi cette histoire et tout il me dit c'est pas possible et, euh, et le gars donc le gars pour moi est assez compétent d'un point de vue euh, comment on peut dire euh, encadrement il est, il est super d'un point de vue connaissance bah, on, on pourrait on pourrait discuter un peu mais bon c'est honnête qu'on parle à la plupart des gens et le, le gars en fait cartonne dans sa salle en fait cartonne dans sa salle et le gars me racontait aussi que dans une autre salle donc comme ils ont des salles partenaires à sport Léman, il y a un, un élève qui est toujours en retard dans, dans la salle et donc bah le le président, je sais pas comment dire, de, de la sauce au sport élément, dit « mais attendez, euh, il joue en retard, vous lui dites rien, euh, vous vous rendez compte » et tout, et le patron de la salle lui a dit ouais, « ouais, mais les adhérents l'aiment bien, <rire> les adhérents l'aiment bien ». Donc tu, tu vois, il n'y a, a, a plus d'histoire de compétence ou autre, c'est une histoire de euh, « hey, il est gentil, il est sympa, oh, bah, c'est bien, il est sympa, c'est un animateur et, ». Et je crois que le BPJeps, je sais pas si tu as le droit de dire que tu coach, je crois que c'est animateur, tu vois, mais bon là, tout le monde mm -hmm. dérive et dit euh, qu'il est coach, mais je crois que c'est animateur en fait. <rire> Donc, euh, ça c'est Popeye dans les bronzés c'était euh, Popeye, ouais, ouais, ouais. Popeye et, euh... et ça me
1: rappelait une blague et puis je finis là dessus euh, à un coup moi j'étais à la bibliothèque municipale de, vers, là où j'habite et puis je voyais une femme qui discute avec une autre et elle parlait d'une des salles où je faisais de la muscu dans mon coin et en gros elle critiquait le, celui qui tenait la salle la dame en disant qu'il était pas sympa qu'il expliquait mal les trucs et tout ça et en fait ce qui se passe c'est que le type qui tenait la salle c'était un ancien compétiteur de muscu amateur euh, qui était passionné, euh, voilà, qui connaissait beaucoup la muscu, qui, qui connaissait beaucoup la diète. Et en fait, je pense qu'il perdait patience avec les, les gens. Puis au fil du temps, au début, il avait ouvert la salle comme un passionné, tu vois, genre ouais, je vais vivre de la muscu, euh, c'est mon truc, tout. Et puis finalement, à sa salle, bah, il s'est aperçu qu'au fil du temps, euh, c'était pas que les passionnés de muscu qui venaient, tu vois, pour le dire poliment. Et je pense qu'en fait, le type, après, il était un petit peu aigri. En fait, ça le faisait chier d'expliquer des trucs à la con aux gens. Et euh, moralité, bah, il n'était pas très bien perçu, en fait. Et je pense que ça le plombait un peu. Et voilà comment un type qui était super compétent, bah, finalement, euh, bah, il était perçu comme pas sympa. Alors que peut-être que s'il n'avait pas été si compétent, mais plus sympa, plus ouvert et puis plus de patience avec les gens, bah, ça se serait mieux passé. Comme quoi… Euh... Il y a, y, a, y a plus ou moins des injustices. Euh, ça dépend, quoi. ça dépend, quoi. Comme on, le point de vue qu'on se place. <rire> Et oui, moi, typiquement, je ne serais pas patient. Donc, euh, je serais décrit comme le type pas sympa. <rire> Effectivement, tu serais le type
0: pas sympa parce que tu es un mauvais pédagogue. Tu sais, c'est quoi un bon pédagogue C'est quelqu'un qui se répète toujours avec enthousiasme. Euh, ouais, c'est ouais. Toi, tu manques d'enthousiasme, Fabrice. Mais c'est vrai que, tu vois, moi, j'ai plein d'anecdotes. Euh, bah, ça fait 16 ans que je coach donc effectivement je peux dire que le niveau euh, des gens est de plus en plus bas euh, je dis souvent bah, pareil on parle de mobilité mais la capacité à bouger des gens est de moins en moins importante la capacité à bien faire les mouvements est de moins en moins importante et donc souvent dans les coachings premium que je propose donc à Annecy à ma salle donc, qui consiste je rappelle à chaque fois analyse morpho analyse de la mobilité euh, quels étirements vous avez besoin de faire en priorité quel programme vous devez faire en fonction de votre, vos objectifs euh, tout ça bah, souvent Durant ce, ces deux heures, et bon, je fais le tour des exercices qui me semblent importants pour justement aller dans le sens des objectifs. Et presque à chaque fois, il y a des exercices qui pour nous, qui, qui pour moi me semblent basiques. Et malgré avoir fait plein de vidéos sur le sujet, en fait des articles, tout ça, il y a des exercices qui ne ratent pas. Par exemple, le développé couché. Euh, tu vas peut-être te marier, mais rien que le fait de rentrer un peu les épaules, de sortir la cage, de mettre les pieds un peu en arrière, d'être en appui sur les pieds, tout ça. Euh, ça, c'est des choses qui ne sont pas acquises, en fait. T'as plein de gens, ça fait dix euh, ans qui font de la musculation par intermittence, qui euh, ça va faire un développé couché très basiquement. Pareil pour les tractions. Quand je dis, ben bah, voilà, là, beaucoup de gens manquent de grand dorsal, et je dis, ben bah, écoute, on va regarder comment tu fais tes tractions, après avoir tout testé. Euh, même si le mec a, ou la fille a le grand dorsal court ou quoi, et plus fait pour les épaules, euh, bref. Et ben, bah, je me traction, et tout de suite, je vois que la personne tire avec tout, sauf le dos. Et la personne, pourtant, euh, fait des tractions depuis des années, dit, ah ouais, moi, je fais 15 tractions, je fais 15 aussi. En fait, elle fait 15 tractions avec tout sauf son grand dorsal. Donc après, bah, je lui montre. On passe souvent un peu de temps parce que c'est compliqué. Et, euh, pour eux. Et donc, je leur montre, ils putain, mais comme ça, tu fais même pas d'étraction tractions. Bah, je dis oui, mais là, tu tires avec ton dos. Là, tu fais ça. Ou pareil, quand tu fais, euh, du curl incliné, ou que tu fais, euh, du soulet de entendu si tu veux en faire, ou du squat, ou, ou du rowing. Ou beaucoup de gens, pareil, quand ils font du rowing, bah, tirent tout avec les bras et avec l'arrière d'épaule. Et pas du tout avec les trapèzes moyens et inférieurs, pas du tout avec le grand dorsal. ou avec tout sauf les bons muscles donc en fait euh, tu es amené quand tu es coach entre guillemets coach pour moi c'est comme euh, prof hein, euh, c'est à te répéter avec enthousiasme si t'as plus d'enthousiasme bah, j'ai envie de dire facilement c'est facile à dire faut changer de métier mais moi bon, après la vie c'est quand même une histoire d'argent donc le gars qui a sa salle euh, il a plus envie de faire ça mais ça tourne et ben bah, il embauche quelqu'un euh, un prof sympathique qui est toujours en retard qui sait peut-être pas grand-chose, mais qui est sympa avec les gens. Et voilà, et la salle tourne, et le gars, euh, il peut être un peu plus peinard, et puis euh, voilà, il peut peut-être faire un peu autre chose, mais c'est vrai que euh, c'est difficile. Hein, euh, c'est difficile. Moi, pour l'instant, ça va, j'arrive à me répéter avec enthousiasme, mais euh, c'est euh, une, une habitude, quoi hein, mais sinon, euh, c'est sûr que des fois, c'est déprimant. Hein. C'est des fois, c'est déprimant.
1: <rire> et oui, pédagogue, quelqu'un qui se répète de façon enthousiaste. Super citation, Rudy je la sortirai à un dîner. <rire>
0: Mais quel dîner, Fabrice que Tu es invité à
1: des dîners, toi <rire>
0: Ah ouais, plein. On n'a pas grand-monde invité, parce que moi, si je suis invité, je te fais un gros morceau de viande, directement. Ah euh, ouais,
1: je suis invité au dîner de l'ambassadeur, moi, avec des Ferrero Rocher.
0: <rire> <rire> c'est les pubs, ça C'était dans, dans les pubs, ça, non Ah oui, c'est des
1: pubs des années 90. Ferrero Rocher,
0: quoi, le, le poison du truc, quoi. <rire> oh euh, là ouais. là alors, je voulais traiter... Si les seconde. ambassadeurs,
1: si dans les ambassades, ils vont, ils vont avoir des ferrero-rochers tout fourris en c'est tu sais. oui. Le truc que tu peux acheter euh, au U. C'est Rupana qui ça. Il n'y a pas de ferrero <rire> Rocher mais c'est super bon, les <rire> ferrero-rochers. C'est fourré
0: <rire> au chocolat ou je sais pas quoi. C'est fourré à quoi, je sais plus. <rire> bah, ce euh... matin, j'ai une anecdote. Il y, y, y a un petit jeune là, qui a 18-19 ans, je l'appelle Zidane, un petit surnom. Et justement, euh, c'est le cours de diète. Il est arrivé. Avec un paquet de la boulangerie, je sais pas, il bouffait des sortes, je sais pas, c'est pas du pain au chocolat, mais presque quoi, il mangeait ça, quoi. Alors je lui ai pris forcément, je dit mais qu'est-ce qu'il fait celui-là Je vous en fais un cours de diète, on voit les meilleurs aliments et tu bouffes une saloperie, et en plus il avait un petit jus d'orange avec, donc 100% sucre, hein, pas un vrai jus d'orange quoi. Ouais, j'ai dit, tu mangeras ça à la pose euh, loin de mes yeux, quoi. Je peux, je, je peux pas je peux pas c'est trop pour moi c'est trop pour moi
1: <rire> à moins que ce soit un power il a pas des... non, non non, <rire> c'est même un... pas un power
0: c'est un, un, un petit jeune qui a, qui, a, qui a du potentiel mais il n'avait pas eu le temps de manger et tout ah, forcément euh, c'est pour ça que le jeune intermittent c'est c'est à la mode, hein là, je suis sûr encore à la mode, ça fait longtemps que j'ai pas vu, mais euh, je suis loin un peu de tout ce milieu, mais quand c'est à la mode, parce que les gens, le matin, ils ont la flemme de se lever pour prendre leur petit-déj, et on ils disent, oh, le jeune intermittent, c'est génial, je gagne du temps ah, oui, et je suis en forme. Oui, c'est génial. Ah. Sauf que dans l'idée, mieux vaut pas manger le soir et manger le matin. Euh, moi, quand je
1: crève, quand je crève de faim et que je passe euh, devant une boulangerie et qu'il faut que je m'achète un truc, je prends toujours le pain qui a l'air le plus sec possible et le plus coloré possible. <rire> tu prends général... le pain le
0: dégueulasse, quoi, le pain rassis. <rire> non, il
1: vraiment, prend le pain. pas le pain rassis, mais tu vois le, le bon gros pain de seigle euh, qui est bien, bien bourpif mais... quand tu. Mais, mais le pain au levain. Le Ça fait longtemps qu'on a pas entendu parler du pain au levain. Euh, il existe toujours ce pain au levain ou quoi Ouais, mais t'avais dit. Mais tu sais, moi maintenant, je fais toi la machine à pain. Donc bref. Donc, j'y vais quasiment plus à la boulangerie. Mais tu sauras, Rudy, que le pain au levain, le levain, en fait, c'est le... Comment dire Ça peut aller pour tous les types de pain. Je ne sais pas comment t'expliquer ça, en fait. En fait, tu peux avoir du pain de seigle au levain, du pain normal au levain, du pain de campagne au levain. Tu vois Ce pas le pain au levain en tant que thème. Tu comprends Allez, passons à la question suivante.
0: Passons à la question suivante. Donc, c'est une question... Euh, de Deepman je sais pas si tu te souviens c'était quelqu'un qui était sur les forums avec nous il y a euh, presque 15 ans donc son oh, prénom oui, c'est Loïc euh... ouais ouais bah, je le connais bien euh, je dois l'appeler euh, prochainement euh, prendre des nouvelles Deepman allé... il était fan des dips alors peut-être je, je sais plus mais en tout cas je... c'était un bon copain on avait été en, en Guyane ensemble euh, il, y a... il y a 10 ans c'était 2012 donc ça date hein. euh, c'est euh, à ce moment là que j'avais passé 200 au coucher avec un slingshot donc je m'en souviens très bien et que j'avais fait 3 fois 8 à 140 bref oui, bah j'étais bien gros, hein, là je mangeais bien. Là je peux te dire que là, là j'étais bien bouffi, quoi, je te ressemblais un peu, quoi. Bon. <rire> Alors il nous dit salut à vous deux. Je relis le log de Frank B sur les forums et son interview également, très intéressant. Pour un prochain podcast, cela pourrait être intéressant de développer votre vision actuelle à l'égard de sa méthode de travail, voire même d'avoir une petite mise à jour de sa part s'il peut y participer. Alors Frank B, ça fait un moment qu'il a disparu, donc c'est un membre. Euh, la team super physique, mais ça fait un moment que voilà, on n'a plus de nouvelles. Un moment, j'avais voulu le rencontrer et ça s'était pas fait. Et, et donc, pour euh, récapituler un petit peu, euh, Frank B, c'est un adepte des séries ultra longues, ultra longues, ultra longues avec respose. Donc, c'est par exemple quelqu'un qui a fait, euh, 365 reps au squat à 55 kilos. Donc, il avait raconté sa série sur les formes qui avait duré, je sais plus, 27 minutes. Ensuite, il avait fait 100 reps, je crois, ou 105 reps à 90 kilos. Il faisait des pompes lestées et pareil, euh, avec, euh, des fois avec sa femme sur le dos mais des séries très très longues il faisait des sortes d'écartés un peu spéciaux pour les biceps euh, il faisait peu d'exercices pas beaucoup de séries mais il faisait vraiment des séries très 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 longues avec du respost et ça lui réussissait plutôt bien parce qu'il disait que lui il avait testé justement les séries courtes classiques genre des séries de 10 pour les cuisses, et il ne prenait pas. Grâce à ça, bah, il avait pris, et donc il avait bah, un sacré physique. Hein. Il y a les photos sur euh, Superphysique.org, plus team. Ouais,
1: Rudy, je te coupe. Pour les cuisses, ça, je suis sûr qu'il faisait des séries longues. Pour le haut du corps, euh, je ne sais pas si c'est si évident, hein, parce que je crois qu'il y a des vidéos de... sur sa fiche où il fait des dips entre deux chaises ou entre deux meubles, avec oui, un oui. sac à dos lesté, une corde et tout ça. Mais il fait... pour le haut du corps, je sais pas si moins long. de séries longues
0: que ça. Non, hein. c'était moins, moins long, mais c'est rare qu'il des fois, ils étaient peut-être des perfs, mais en moyenne, ils faisaient des 20-30 reps avec respose. En fait, euh, ils trouvaient toujours des exercices sur lesquels ils pouvaient resposer où il y avait presque plus de tension pour se reposer et pouvoir continuer la série. Ils faisaient beaucoup d'exercices un peu comme ça. Euh, et donc, bah, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup influencé dans euh, ma méthodologie, dans ce que j'explique, euh, notamment dans la formation superfix, sur pour méthode méthodesp.radicoya.com, notamment sur le respose et le fait de faire des séries longues et lourdes à la fois. Euh, et, et avec le recul, euh, c'est la question de Loïc, Alès Dippmann. Je pense que les séries ultra, ultra, ultra longues, j'y crois pas trop. Euh, je pense que l'effort tourne trop euh, vers l'endurance musculaire, vers l'endurance psychologique, vers euh, <rire> l'endurance mentale. Et moi, j'avais testé à l'époque et ça marchait pas du tout. Euh, je faisais des séries de 50 au squat. Je me souviens, euh, comme lui, à 55 kg, truc comme ça, et ça gonflait que dalle. Et c'est logique, hein, si on parle des trois facteurs de l'hypertrophie par contre toutes ces histoires de respose et de trouver un endroit où se reposer entre guillemets durant la série pour avoir un hydro et on va peut-être y revenir juste après donc un empiètement sur la force très important et ne pas avoir besoin de faire beaucoup de séries pour s'épuiser ben ça j'y crois plutôt bien ça c'est quand même à la base euh, si on prend l'exemple de, de Yann de la team super physique ben lui pareil il faisait par exemple quatre euh, séries de 20 à 100 au coucher mais sauf que la première il faisait sans respose et puis la deuxième série il faisait du respose comme il était un peu hyper il avait euh, une hyper extension au niveau des coudes il pouvait se reposer un peu en haut. Donc c'est pas quelque chose qu'on va conseiller particulièrement avec le recul, mais bref. Et donc il arrivait à faire 4 x 20 comme ça. Donc forcément, bah après il était rincé, ou 4 x 20 à la presse à cuisse, pareil, c'est des trucs qui marchaient plutôt bien avec Respose, ou 4 fois 20 au cœur incliné. Euh, donc ouais, c'est des trucs euh, qui encore aujourd'hui pour moi sont d'actualité et peuvent se faire pour ceux qui ont je euh, sais pas, des séries longues avec du Respose. Il euh, faut avoir un sacré mental et il faut être sacrément motivé. Donc peut-être pas pour un débutant ou un semi-débutant, mais pour quelqu'un d'intermédiaire qui voudrait. Euh, Vraiment prendre du muscle, je pense que ça reste tout à fait euh, valable. Ouais.
1: Moi, je suis un petit peu plus circonspect sur cette histoire. D'ailleurs, c'est pas un hasard, à mon avis, si tu as cité Yann, parce que Yann, il est super doué et Franck, euh, il est manifestement super doué aussi. Parce que quand tu regardes ses photos, je ne sais plus, je crois qu'à part les pectoraux, il a plutôt tous les muscles qui sont longs hein, sur les quelques photos qu'il montrent et euh, voilà du coup je ne suis pas si on a quelque oui quelque mais bien
0: sûr <rire> mais, mais c'est une manière d'arriver à concrétiser l'objectif qui est fait de, de faire des séries longues et lourdes même si euh, effectivement euh, ces personnes-là euh, ont plus euh, on va dire euh, de potentiel euh, que la moyenne mais, euh, mais je pense que ça, ça reste utile moi j'aime bien ces heures de respo. j'en ai bouffé plein 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 et donc euh, je pense que je continuerai euh... Ouais, ah, après, ce qui était
1: intéressant dans l'interview de Franck B, euh, voilà, c'était les stratégies mentales qu'il utilisait pour faire ses séries très longues. Alors, euh, bon, ce n'était pas nécessairement reproductible, mais c'est vrai que quand tu lisais l'interview, tu étais un petit peu galvanisé parce que tu disais, ah bah, le type, il, voilà, il, il se met dans cet état-là pour s'entraîner, je dois pouvoir faire pareil. Donc, il y avait un petit côté motivant euh, à cette interview-là mais de là à ce que ce soit reproductible et puis à avoir les mêmes effets que sur Franck, ça, je suis plutôt dubitatif. Et d'ailleurs, bah, malheureusement, il a disparu, donc on n'a pas non plus pu voir, en termes de longévité, ce que ça a donné. Parce que c'est pareil, là, il a peut-être fait ça pendant quelques années, on ne sait pas, faire 20 ans de squat à 55 kilos en faisant 350 reps une fois par semaine, je ne sais pas trop non plus ce que ça donne sur les genoux. Donc bon, et voilà on, on, on manque de recul aussi euh, sur, sur
0: cette histoire-là donc euh... ouais, ouais non mais c'est sûr à faire autant de tonnage c'est pas forcément ça moi je me souviens que justement sur ce, cette question mentale il m'avait recommandé à l'époque je j'avais avoir 16 ou 17 ans euh, le bouquin Pouvoir illimité d'Anthony Robbins mais c'est un bouquin que j'aimais bien donc je l'ai lu et ça fait presque 20 ans le temps passe vite quand même et euh, j'avais bien aimé justement euh, sur cette histoire de reprendre le contrôle de soi de gérer sa respiration de ça m'avait bien aidé pour ces séries longues et euh, c'est vrai que Franck B avait une bonne façon euh, de partager euh, son expérience et ça nous a pas mal motivés quand même. Hein. C'est vrai que ces interviews-là sont très, très vivantes. Moi, j'ai toujours été assez fan justement des euh, témoignages très vivants, euh, des, des trucs qui sentent la vie. Et là, si vous l'avez pas encore lu, bah, c'est sur le site superphysique.org dans la rubrique interview. Franck B, vous verrez, bah, c'est vraiment super. Il y a plein d'autres interviews qui sentent la vie euh, n'hésitez pas, vous allez ouais. faire plaisir. Et puis, ouais.
1: je, je voudrais rajouter aussi que le type, mmh. bon, là, pour les, les cuisses, il utilisait des charges légères. Mais pour le haut du corps, il était quand même vachement fort. parce que y a, donc, Je crois qu'il y a une vidéo où il fait au moins une dizaine de dips. Et je crois qu'il a 60 kg de lest, en fait, quand tu cumules tout, ou peut-être même encore plus, entre le sac à dos, la corde, l'alter traîne entre les cuisses. En fait, ça n'en finit plus. Et il y avait aussi, il faisait des curls sur canapé. Alors, Bien sûr complètement euh, improbable la manière dont il faisait son curl alter sur son canapé, en gros on pourrait imaginer qu'il faisait du curl pupitre mais avec un banc à pupitre presque horizontal euh, donc vraiment quelque chose qu'on recommande pas et complètement improbable et euh, je crois qu'il utilisait un alter de plus de 20 kilos donc euh, tu, tu vois c'est des grosses charges quand même donc euh,
0: bon Monsieur, mais non, mais le gars était hyper vraiment, fort ouais.
1: mais, mais c'est aussi, aussi le, truc,
0: le truc de dire que c'est pas parce que tu fais des séries longues avec respo que tu ne deviens pas fort au final. Moi je pense que tu deviens quand même sacrément fort. Et c'est comme ça que je suis devenu, à l'époque, quand je faisais vraiment la muscu à fond, bah, vraiment très fort au cœur incliné, très fort au développé couché. Quand je faisais vraiment du coucher, pareil, je faisais couché en série très très longue, mais en partiel, ça m'avait fait vraiment progresser à fond. Ça marchait moins sur les exercices de dos, je me souviens, à part sur les tractions, sur les exercices de routine, ça marchait moins. Mais à la presse pareil, ça marchait bien. Mais euh, fallait vraiment être euh, mentalement. Euh, comme, comme, comme disait Mike Menzer dans le top 5 du kit pratique du bodybuilding, il fallait vraiment être dedans parce que sinon, euh, <rire> sinon c'était pas la peine quoi. Non mieux valait ne pas aller à la séance quoi.
1: Ouais. Enfin et puis du coup une fois que tu fais une grosse séance comme ça à la fois d'après tu fais quoi enfin bon tout ça, tout ça est fort compliqué parce que voilà il a, donc je sais plus, tu dis qu'il avait fait plus de 300 reps à, à 50 365
0: ouais, à, à 55 kilos. Voilà, donc t'as fait
1: ça. Euh, voilà, c'était lundi, t'as fait ça. Maintenant, euh, lundi prochain, euh, du coup, tu fais quoi euh, tu bah, il, 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 a, 3... il a mis des années. Il a, il a mis des années à faire ça. Hein. Il a expliqué. Ouais, euh... d'accord, mais ok, ça c'est la séance record, on va dire. Ouais. Mais alors après, la fois d'après, tu fais quoi Tu mets 56 kilos puis tu refais euh, 370 reps, <rire> ou tu fais 371 reps à 55 kilos ben, tu vois, c'est voilà, c'est une interview qui est sympa à lire, mais pour moi, il n'y a, a absolument rien de reproductible du tout dans ce que fait... Euh, je sais pas,
0: tu, 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 tu vises les 400 reps
1: <rire>
0: <rire> Toi, tu n'as vraiment pas de mental. Moi, tu n'as pas de mais spirit bon. du tout, parce que moi, j'aurais visé 400 reps puis 500 reps, à la fin, je serais resté deux heures avec ma barre sur le dos. Hein.
1: Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis, euh, ouais. enfin, donc est -il, il y a un autre côté qui était sympa, c'est qu'en gros, c'était quelqu'un qui était, dans mon souvenir, un père de famille qui avait des enfants, et donc, du coup, les vidéos, il les filmait chez lui dans des trucs complètement improbables. Quoi. Il fait ses dips entre deux meubles dans une toute petite chambre, enfin bon, voilà, il fait des curl sur son canapé, et là, on se dit quand même, euh, le type, il en veut, puis il y a une inventivité dans ce qu'il fait, tu vois. Bien sûr. C'est <rire> ça
0: j'ai pas le ouais, mais... ai pas temps <rire> oh, vraiment c'était un type hyper motivant Moi hein. ouais, il m'avait vraiment motivé et tout je voyais que le type se dépouillait effectivement il s'entraînait dans son salon ou dans des pièces des fois moi c'était dans le noir en plus c'était l'époque où on filmait avec euh, une vieille caméra c'était encore l'époque des smartphones et tout le type se dépouillait mettait des trucs tu dis putain mais le type est vraiment motivé quoi vraiment il a envie de s'entraîner parce que avec si peu de matériel ou quoi toi la plupart des gens n'auraient pas envie de s'entraîner quoi et lui bah il s'entraînait euh... il était motivé quoi
1: voilà, mais curieusement, il a disparu, et moi, je suis toujours un petit peu dubitatif quand les gens
0: disparaissent. parce que... Bah, non, mais ils disparaissent. Après, c'est le cycle du net des forums. Hein. Bah, tiens, j'ai des ouais, nouvelles.
1: Bah, je sais pas, mais tu peux quand même revenir au bout de quelques années, tu te connectes au forum, tu vois, Ah bah, tiens, il existe encore, tu fais un coup, tu vois. Quand tu disparais complètement, euh, on se dit, bah, ça se trouve, t'as été blessé, ou je sais pas ce qui s'est passé, tu vois. Donc, ouais, bon...
0: il, il, a, il avait des problèmes de santé, euh, Franck, B, je me souviens, oui, euh, il, il, a, il, a, il avait quelques problèmes. Euh... Après, ok passons euh... passons voilà mais en tout cas on... si Franck B nous écoute on veut bien avoir de ses nouvelles moi ça me ferait plaisir bref et donc tu avais eu
1: des nouvelles de qui euh...
0: coupé non non euh... j'avais pas eu de nouvelles de, de Franck B mais euh... oh. non non euh... pas de nouvelles okay. particulières euh... pas de nouvelles particulières alors euh, on va répondre à une dernière question parce qu'on arrive déjà au bout ça va tellement vite avec nos histoires question de BBR21 je vous explique mon problème « Je souhaite passer des tests de recrutement militaire, donc c'est une question pour toi Fabrice, hein. d'ici la fin du mois, pour des raisons longues à expliquer, je dois les faire au plus vite et je ne pourrai pas plus tard. Je suis au point sur toutes les épreuves, sauf les tractions, où il faut en faire entre 15 et 20. Le problème, c'est que malgré un entraînement ciblé sur les tractions depuis des mois, je n'arrive pas à dépasser les 8-9 reps. Mon facteur limitant n'est est pas ma force, mais mon poids. Je pèse 90 kg. Je sais que je n'arriverai pas à atteindre les 15-20 tractions d'ici 3 semaines, par contre, je peux faire un énorme régime et perdre le poids qui me permettra de faire cette traction. La question, est-ce que faire un gros régime pas du tout progressif sur deux ou trois semaines me fera perdre de la force ou plutôt me fera faire perdre plus de force que de gain grâce à la perte de poids sur les tractions Je parle bien uniquement de force car que je perde du muscle, ce n'est pas grave, je pourrais le regagner après quand je remangerai normalement. Fabrice Qu'est-ce qu'il doit faire Est-ce qu'il doit euh, sécher à fond euh...
1: Oui, c'est marrant, ces questions-là, y a toujours des questions comme ça. Alors Des fois, c'est réussir le lutte léger, léger, je ne sais pas quoi, niveau 8 en deux semaines, euh, des trucs comme ça. Non, 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 <rire> Alors, trois, semaines, trois, trois semaines, euh, ouais. ouais J'ai regardé sur Internet quand même, parce que je trouvais 15 à 20 tractions en minimum, c'était beaucoup pour un test militaire. Euh, bah, je n'ai pas réussi à retrouver ce, ce minima-là, mais lui a expliqué qu'en fait, il passait les tests pour être content pied de Paris. Et apparemment, c'est un genre de concours, entre guillemets. Donc, il faut en faire plus que les autres gens qui sont avec toi. Et déjà, en dessous de 10, a priori, tu n'as aucune chance parce que tout le monde va en faire largement plus de 10. Si j'ai bien compris ce qu'il a expliqué. Alors, en fait, pour, les tra... pour gagner comme ça euh, de la force hein, en si peu de temps sur les, sur les tractions, la stratégie qu'on peut mettre en place, eh c'est de c'est d'essayer de développer le, le skill, en gros, l'habileté voilà, à faire des tractions euh, au poids de corps le, le plus vite possible. Et pour ça, pour les tractions, bah, la technique, c'est d'en faire quasiment tous les jours avec la méthode, on appelle ça la méthode Armstrong, et, euh, qui consiste à faire une échelle au niveau des reps. Et donc, par exemple, de faire une rep, de se reposer quelques secondes, deux reps, de se reposer quelques secondes, trois reps, de se reposer un peu plus, euh, quatre reps, on monte. Et puis, on va... Euh, euh, à un certain niveau, mais sans aller à fond. Et puis après, on redescend l'échelle dans l'autre sens. Donc euh, voilà, quand on en a fait, je ne sais pas moi, dans son cas, mettons, il monte à 6. Puis après, il redescend à 5, 4, 3, 2, 1. Et puis, il fait ça de manière extrêmement fréquente sur les trois semaines qui lui arrivent. Et l'idée, bah, c'est d'avoir un espèce de boost en termes de technique pour faire les tractions. Et euh, bah ça, ça peut peut-être l'aider à gagner euh, quelques reps. Après, sur le fait de faire un régime drastique, je suis pas sûr. Par contre, une autre stratégie aurait pu être aussi de limiter l'entraînement des cuisses pour essayer de perdre un petit peu de poids au niveau des cuisses. Voilà, Mettons que s'il les entraîne pas, s'ils mangent moins, bah, s'il perd 2 kg de rétention d'eau au niveau des cuisses, bah, c'est toujours 2 kg de gagné euh, en moins à porter euh, aux tractions. Donc voilà, j'aurais fait le truc comme ça. Moi, J'aurais fait plein de tractions tous les jours, quasiment, mais sans aller à l'échec avec la méthode Armstrong. J'aurais arrêté d'entraîner les cuisses. Et voilà, j'aurais essayé de manger un peu moins, mais en même temps, comme il l'a dit, la problématique, c'est que si après, vraiment, il mange trop peu, ben, le, le risque, c'est qu'il fatigue son corps et puis qu'au final, il soit pas performant au moment de l'épreuve. Un petit peu comme Connard, Connor McGregor, quand il avait fait son combat avec Ned. Connor McGregor, Yad, vous dit avez... il... <rire> Con... Ouais, Connor McGregor. <rire> <rire> oui, il avait apparemment, il s'était mis à manger que des aliments protéinés, du jambon et tout ça. Et puis, euh, moralité, au bout de trois minutes de combat, il n'avait plus de jus parce qu'il n'avait pas assez mangé de glucides. Ça vaut le coup d'avoir <rire> 500 millions en banque quand tu n'as même pas euh, un diététicien qui te dit ce que tu dois manger. Mais bref, voilà. le risque, c'est que s'il fait une diète trop drastique, eh ben, ce qu'il perd en poids, comme il dit, ben, il finisse par le perdre en fausse, parce qu'il sera moins performant. Mais voilà, la stratégie euh, possible... Là, Qu'est-ce que t'en penses, toi, Rudy, de cette affaire-là Il ouais, savoir que les tractions, c'est un peu différent des autres mouvements. Si c'était du bien développé couché, ce que je dis, ça ne marche pas. Tu fais du développé couché tous les jours. Euh, au bout d'une semaine, tu n'as plus d'épaule et puis il se passe rien. Ah, c'est surtout si tu c'est euh... Oui, aux, aux Oui, voilà, c'est ça. Autre c'est assez technique. Y a... Donc, Ça, ça peut se jouer comme ça un peu pour grappiller, euh... voilà, pour grappiller.
0: Non, mais bien sûr. Non, mais... Euh... Ce qu'il y a, c'est que, effectivement, les tractions, quand tu perds du poids, bah, ça monte plus facilement, contrairement aux autres exos, quand tu perds du poids, bah, tu sens qu'à un moment, tu euh, t'es fébrile, quoi. Donc voilà, mais, moi, ce que je suis plutôt surpris, euh, par rapport aux, les contacts donnés, donné euh, je suis assez d'accord avec ça, mais, c'est que le gars, ça fait des mois qu'il s'entraîne, et ça fait des mois qu'il bloque à 8 ou 9 tractions. Et pour moi, le fait de faire 90 kilos, c'est pas l'excuse qui fait qu'il progresse pas, c'est que tout le programme qu'il a mis en place depuis des mois, pour progresser aux tractions, n'a pas fonctionné. Tout simplement, c'est que, je comprends pas. Cool. Je comprends pas. Je peux donner mon expérience. Quand j'avais euh, 14-15 ans, en traction, j'étais nul. Mais vraiment, j'étais nul. Je faisais euh, la méthode d'Arnold qui était de… Je me souviens, c'était une autre ça dans Muscle Fitness. Il y avait le conseil d'Arnold chaque mois dans Muscle Fitness. Et le mec disait, faut faire ouais, ouais. 50, 50 tractions à l'entraînement euh, en un minimum de séries. Donc, je faisais ça chaque semaine. Et chaque semaine, bah, ça progressait pas. Je faisais toujours 3-4 tractions, quoi. 4 tractions. Après, je faisais des séries de 3. Puis jusqu'à 50, quoi. Et donc, à chaque fois, ça faisait ça, ça faisait ça, ça faisait ça. Et c'est en lien avec la vidéo que j'ai fais. tu avez une
1: demi-heure
0: de traction pour atteindre les 50. Ouais, bah voilà. Là, <rire> tu sais. Et après, je faisais, je faisais le dos. Mais donc, ça revient à ce que j'expliquais ce week-end sur ma chaîne YouTube, dans ma réponse à, à Chris et à, à Delporte de la Team super physique c'est qu'il euh, y a des exercices, en fait, où quand tu forces à fond comme un fou, bah, ça ne marche pas du tout. D'autant plus que les tractions, encore une fois, comme je disais il y, y a quelques minutes, c'est un exercice qui a assez technique, il faut apprendre à tirer avec le dos, à utiliser les gros muscles. Si tu fais des tractions en utilisant les bras, et qu'en plus, tu peut-être pas fait pour les bras, bah, ça risque pas de monter souvent beaucoup plus fort en apprenant à utiliser le dos, en prenant du dos, en utilisant les gros muscles. Donc déjà, il y a une grosse part de technique et d'autre part, je ne sais pas comment il a fait, mais il a certainement pas mis en place de cycle de progression sur les tractions. Il a certainement pas planifié ses entraînements de traction. Il a peut-être trop forcé. Il s'est pas laissé euh, le temps de progresser en fait, en forçant à chaque fois comme un fou. Mais en fait, il fait toujours que 8 ou 9 tractions. Et pour moi, le, le problème, c'est plus qu'il s'y prend un peu dernier moment. Ouais, dans trois semaines, il faut que je fasse une traction. Mais euh, si tu étais pris euh, six mois avant, moi, tu me donnes n'importe qui si c'est l'objectif. Si, moi, avant, même s'il fait 90 kg, je lui vais faire ses 20 tractions. Mais il euh, faut que dès le début, il euh, faut pas s'entraîner au pif. Et, euh, et voilà. Et comme tu as dit, bah, l'échelle, c'est une bonne technique. Faire des tractions, euh, souvent, c'est une bonne technique. Mais il faut accumuler du volume sans forcer à fond. Et c'est d'ailleurs à la base de l'article qu'il y a sur le site euh, « Progresser aux tractions » sur Super Physique, C'est accumuler du volume sans trop forcer. Et avec ça, ça monte super, super vite. Hein. Le gars, il aurait fait ça les 20 tractions, il les ferait déjà. Il n'aurait pas besoin de maigrir. Et, euh, ce ne serait pas oui, une question 20, de…
1: tractions, je pas jusque là, mais, parce que c'est quand même une, une bonne perf, mais effectivement, il, il doit pouvoir en faire bah, plus Si c'est l'objectif, et tu, tu fais que oui. ça, si. si. Après, après euh, tu as dit qu'il faut qu'il tire avec le dos. En fait, faut il faut qu'il tire avec le dos et les biceps. Il faut distinguer les oui. tractions qu'on fait pour prendre du muscle des tractions qu'on fait pour performer. En fait, quand on fait pour performer, on veut utiliser tous les muscles. Donc, le dos, mais aussi les bras, en gros. Donc, faut donner de l'élan, une impulsion, euh, pas forcément faire des, ce qu'on appelle des keeping pull-up, cool là où on, on, y a carrément un mouvement de balancier du corps. Mais voilà, faire des tractions pour performer, c'est pas tout à fait la même chose. On peut donner un espèce de coup de fesse, une, une espèce d'impulsion de départ qui fait que, voilà, on peut en grappiller quelques reps. Alors que les tractions pour la muscu, comme tu l'as dit, comme, on cible, comme on, on cible le grand dorsal, et ben là on essaye de tirer en utilisant le moins possible les bras. C'est pas tout à fait le même mouvement. Bien sûr. Le, le, la même façon de faire. Et c'est pour ça que du coup là, ce qu'on appelle la méthode Armstrong, je ne sais pas si c'est vraiment ça le truc, mais l'échelle, ça marche pas mal parce que on accumule, comme tu dis, plein de répétitions, mais sans jamais crever son système nerveux, parce que justement, évidemment, la, la grosse erreur à faire, donc je redis le truc. Si jamais il est capable d'en faire 8 il ne faut surtout pas faire une échelle qui va jusqu'à 8 À 8 ça merde et il n'en fait que 6 Puis après, quand il redescend, euh, toutes les autres séries vont merder aussi Puis il ne va pas atteindre ce qu'il doit faire. Ça, ce n'est surtout pas ça qu'il faut faire. En gros, le principe de l'échelle, c'est de réussir toutes ces séries. Donc, par exemple, l'échelle, là, dans son cas, elle monterait à 5 ou à 6 reps. Ça dépend du temps de pause qu'il prend euh, entre les reps. Et puis après, il redescend jusqu'à 1. C'est ça, la, la bonne façon de, de faire l'échelle. Surtout, euh, être toujours loin de l'échec, de manière à chaque fois à faire chaque série en étant très euh, puissant, très explosif euh, sur les reps et de manière à apprendre, en fait, à faire des tractions de manière euh, explosive. Ce que je faisais assez bien sur l'île de Plutaux. C'est pour ça que j'avais, euh, pour l'époque, une bonne perf aux tractions sans nécessairement avoir un bon dos. Parce qu'en fait, je, je donnais un coup de cul un peu, même si ça ne se voyait pas. C'est ça la technique, Rudy.
0: Oui, je, je me souviens bien. Non, non, mais c'est vrai que sur les tractions, la, la bonne technique, en tout cas, s'il avait plus de temps, ce serait euh, de faire beaucoup de volume sans forcer à fond. Et là, c'est vrai qu'on arrive vite euh, à passer les 15 répétitions et après les vins avec un peu plus de difficulté mais on, on y arrive là il s'y prend vraiment trop tard et perdre du poids à fond oui ça va l'aider un peu mais bon euh... et après euh... je sais pas s'il y a que les tractions qui comptent mais s'il y a d'autres épreuves euh, ça va être la merde hein. <rire> ouais, à... ouais, si tu amorphe euh... et plus d'énergie c'est fini quoi
1: moi j'avais fait, j'ai utilisé plusieurs fois le truc méthode Armstrong. Alors, je l'ai utilisé au tout début quand j'ai commencé la muscu avec un pote et franchement c'était super. En gros, ben, on faisait l'échelle mais à deux, donc entre copains. Donc ça c'est cool. Il y en a un qui fait une rep, l'autre fait une rep euh, et du coup, plus on monte dans les reps. Comme l'autre fait aussi les rêves, ben ça augmente la pause en même temps. Donc c'est c'est plutôt sympa. Ça fait un petit challenge entre les deux. Donc ça m'a bien marché au début pour m'aider à progresser aux tractions. Et puis j'avais recommencé plus tard quand à un moment donné, je me suis dit, tiens, et si je devenais bon aux tractions Et puis je m'étais mis en faire plein jusqu'à ce qu'une une espèce de tendinite au coude arrête <rire> ma méthode Armstrong au bout de quelques semaines. Mais j'avais bien progressé. Voilà pour les anecdotes. Et eh oui, parce qu'il faut se méfier de la tendinite aux coudes, aux se oui, au cou, d'autres actions. Oui, et
0: aux épaules, et euh, ça peut aller vite. Eh il hein.
1: ouais, y, y a toujours un, un revers à la chose. Et
0: bien sûr. Sur ce, eh ben, on arrive à la fin de cet épisode. On espère, comme d'habitude, que vous avez passé un agréable moment avec nos anecdotes et nos réponses à vos questions. Si vous souhaitez réagir, ça se passe directement sur SoundCloud dans la partie commentaire. Ou directement, sinon, si ça n'a rien à voir avec le podcast, sur www.superphysique.org puis forum. Tout ce dont on a parlé se trouve bien évidemment en lien dans la description pour aller plus loin. Euh, vous apprendrez bah voilà, ce qu'on fait euh, vraiment en détail, que ce soit les compléments, l'application, le coaching, nos livres, les formations, bref, tout se trouve dans la description. Euh, et puis, bah, sur ce, bah, nous, on se retrouve la semaine prochaine, où je serai, d'ailleurs, j'en profite pour le dire tout seul, donc ce sera un épisode 100% euh, muscu que Fabrice part en randonnée et m'abandonne. Donc, euh, ce sera un spécial muscu. Il n'y aura pas trop d'anecdotes, malheureusement, pour ceux qui sont là pour ça. Mais euh, ça parlera sérieusement de musculation. Et donc, j'espère vous compter nombreux. Sur ce, donc, bon entraînement. Voilà. Et à la semaine prochaine.
1: Bah oui, et je précise que Rudy m'a interdit de parler de mes tests de marche d'animaux parce que ah, m'a ouais. "Non, les gens en ont marre de ça. Ils veulent entendre de la muscu." Donc voilà, Bien je sûr. me suis limité à mes tests échauffement avant la musculation. Bah, C'est déjà pas mal. Déjà... À bientôt. Allez. <rire> Salut à tous. Salut.
0: Yeah. <laughs>